0: Prototyp ich robota testovala Európska vesmírna agentúra a bol súčasťou simulovaných misí pod zaštitou NASA. Sami pritom hovoria, že síce nebol primárne vyvíjaný pre využitie vo vesmíre, svojimi vlastnosťami sa však hodí napríklad aj na prieskum mimozemských planét. Spoločnosť už niekoľko robotických platform predáva, no hrdí sa aj softverom, ktorý popri nich vyvíja. Záujem o jej riešenia prejavilo už aj Ministerstvo obrany reči o slovenskej spoločnosti Robotech Vision. Čo je jej cieľom, kde vidia svoje uplatnenie a či raz uvidíme slovenské roboty vo vesmíre, nám v podcaste Share porozpráva priamo CEO spoločnosti inžinier Martin Smolak. Rozprávať sa s ním budem ja, Maroš Žovčin. Pán Smolak dobrý deň a ďakujem, že ste prijali pozvanie. Dobrý deň, ja takisto ďakujem za pozvanie. Moja prvá otázka smeruje k tomu, mali sme tu v podcaste napríklad pan za Robotics, ktorý robia robotického psa, zameriavajú sa vyslovene na toho robota a software využívajú tak okrajovo rôzne voľné knižnice a podobne. Mali sme tu spoločnosť bateríček, ktorá zase robí len software, hoci sa venuje hardveru, batériám, ale tie priamo nevyvíja. A u vás, keď človek ide na váš web, tak vidí, že ako keby ste tak v rovnováhe sa venovali aj softveru, máte vlastne tam svoje vlastné riešenia založené na umelej inteligencii a máte tam aj e, vlastne konkrétne hardwareové produkty. Tak ako to vlastne, je? vy ste teda hardverová alebo softwareová spoločnosť?
1: No Dá sa v súčasnosti povedať, že sme aj hardverová, aj softverová spoločnosť. V podstate k tomu hardveru sme sa dostali tak, že jednoducho pre tie naše potreby, pre potreby testovania našich algoritmov sme potrebovali vhodný a spolahlivý hardware, ktorého je vo svete dosť, ale jednak je pridrahý a jednak aj s tou spolahlivosťou a supportom to potom nevždy dobre dopadne, tak sme sa vlastne rozhodli tvoriť okrem navigačných algoritmov, ktoré vlastne riešime do, či už do vnútorného prostredia alebo aj do vonkajšieho prostredia aj vlastne platformy, na ktoré by sme tieto algoritmy nasadzovali.
0: Čiže primárne ste začali riešiť software a hovoríte navigačné riešenia, tak skúste povedať čo konkrétne bolo tým vašim prvotným cieľom? Aký produkt vytvoriť alebo aký problém riešiť?
1: Našim prvotným cieľom bolo um, v podstate riešiť autonómnu navigáciu v vonkajšom prostredí. To znamená, aby tá robotická platforma rozumela okoliu, v ktorom sa nachádza, aby ho dokázala zmapovať a následne pomocou tej mapy, aby sa bez kolízne dokázala tým prostredím vlastne pohybovať a z- dostať z bodu A do bodu B.
0: No, toto robia vlastne napríklad robotické vysavače. To asi každý pozná. Tak skúste povedať, že kde je tá prinána hodnota.
1: Áno, uh, robia to aj robotické vysavače, ale my vlastne uh, napríklad využívame algoritmy, ktoré vedia segmentovať cestu od nejakých nesplnených povrchov alebo od uh, trávnikov. Čiže vieme sa pohybovať po chodníkoch alebo po nejakých spevnených komunikáciách. Uh, vieme prekážky uh, nielen vnímať, ale ich aj klasifikovať. Teda či sa jedná o auto, ktoré ide oproti nám teda nejakú dynamickú prekážku alebo nejakú lavičku v parku, ktorá nám predstavuje statickú prekážku. Čiže vieme nielen uh, tie prekážky detegovať, ale ich aj klasifikovať a uh, tým pádom sa rozhodovať s tým robotom, že čo bude vhodné, a, aký bude vhodný vyhybací manéver
0: napríklad. Takže toto ste uh, začali vyvíjať a pochopili ste, že prípadný hardware, na ktorom by ste to využili, je buď veľmi drahý, alebo vlastne ani nie je taký, aký by ste potrebovali. A ako ste sa dostali od tohto bodu, že teda si teda, teda niečo provizorné spravíte sami e, k tomu stavu, kde ste teraz, kde teda, ako som spomínal v úvode, vy vlastne už predávate konkrétne platformy. Čiže ste sa vlastne stali poskytovateľom hardvéru. Áno, v podstate
1: všetci inžinieri, ktorí u nás pracujú na algoritmoch, tak sú v podstate vyštudovaní robotici, čiže rozumejú aj tomu robotickému hardveru a aj, aj softvéru. Je, je tam veľký pliennik týchto vlastne dvoch oblastí. No a tak, ako sme už spomínali vlastne, bola to, dá sa povedať, nutnosť nadizajnovať alebo teda naprototypovať niečo, čo bude pre nás polahlivé a pre náš účel vhodné.
0: A viete niečo povedať o tých aktuálnych produktoch? Sú tam na vašom webe teda ten caster a crawler? Neviem, či to je vlastne to jediné alebo či robíte aj na niečom inom, tak skúste povedať, čo to je a teda dostaneme sa k tomu, čo vlastne robíte, na čo v praxi nejaké, uvedeme nejaké konkrétne príklady, kde teda vaš iSoftware, vie byť uplatnený. Áno, tak od prvých dvoch vývojových platvodiem,
1: ktoré boli Androver 1 a Android 2, sme sa vlastne dostali k platformám Castera a Crawler, kde vlastne caster je platforma vhodná do vnútorného
0: prostredia do prostredia skladov, kde sa vie vlastne tento robot pohybovať. A keď hovoríme platforma, tak čo tým vlastne myslíme? Aby sme si to vedeli predstaviť, ako to asi vyzerá a na to potom ešte treba niečo postaviť, alebo ako to v praxie... V našom ponímaní je platforma vlastne podvozok, ktorý tvorí hotový celok.
1: Hej, podvozok, či už je to kolesový alebo, alebo pásový. Mm-hmm. Môže to byť aj rôzne kinematiky, či už diferenciálna, alebo Ackermann, double Ackerman. Čiže pre nás je platforma podvozok, ktorý vieme riadiť pomocou na- našich algoritmov.
0: Čiže nejaká ako keby rovina kvázia a má to buď 4 kolesa alebo pásy? Áno, má to, má
1: to pohodný. Vie sa to teda hýbať po, po určitom type povrchu. Samozrejme, potom na to, aby sme to mi uriadili a uplatnili tieto naše algoritmy, tak potrebujeme senzoriku. Pomocou týchto senzorov vlastne robot vníma prostredie, v ktorom sa nachádza. No a tie naše algoritmy zase spracovávajú, údaj z týchto senzorov a riadia pohony. A to toho, je všetko súčasťou toho podvozku? Toho podvozku? Áno, je to, je to v podstate všetko súčasťou.
0: Takže a na to si potom už zákazník namontuje, čo potrebuje?
1: Je, je možné pracovať napríklad s robotickými manipulátormi, s robotickými rukami, ktoré sa dajú aplikovať uh, na takéto robotické podvozky, okay. alebo je možné pridať uh, vlastne nejaké dodatočné snímače, pomocou ktorých uh, sa deši nejaký účel snímania nejakej veličiny v prostredí.
0: A to sa bavíme teraz o tom Castrovi, ktorý je pre interiéry, alebo toto je spoločné pre obydlo? Je to v podstate spoločné.
1: Náš základ je vytvoriť, vytvoriť platformu, ktorá, ktorá vie byť autonómna v určitom teda type prostredia.
0: Akurát teda, že ten caster je akože interiérový, čiže na, na taký pohyb akože po rovných podlahách a tak a ten druhý je vlastne von.
1: Presne tak. Platforma Crowler je vlastne diferenciálna pásová platforma, takže je vhodná do ťažšieho terénu.
0: Vy ste tam mali napríklad na webe videá ako chodí po Viniči napríklad, čiže po hline, po tráve. Tak... Jedna časť je tých našich uh, autonómnych algoritmov do
1: vonkajšieho prostredia je práve prostredie Viniča alebo uh, ovocných sadov, kde vlastne sa vieme s robotom pohybovať v riadkoch tohto sadu, pričom vlastne nevyužívame GPS-ko, čo väčšina poľnohospodárov aktuálne využíva. Uh, má to svoje výhody vlastne takýto typ navigácie sa nazýva že je to reaktívna navigácia v podstate robot reaguje na to čo bezprostredne vidí okolo seba to znamená, že vidí začiatok, koniec riadku pomocou mm-hmm. napríklad uh, lézerového skéneru alebo, alebo vizuálneho systému, čiže kamery a reaguje vlastne na to, že sa vie otočiť z jedného riadku do druhého a podobne. Čiže to, mu,
0: vy mu na začiatku nezadáte nejakým spôsobom mapu celého toho pola?
1: Nie, Mapa v tomto prípade nie je nutná. Zase, keď sme sa bavili vlastne o tej navigácii na, na chodníkoch alebo teda na nejakých spevnených komunikáciách, tak tam je dôležitá mapa toho prostredia. Spočiatku sme túto mapu vytvárali pomocou robota, ale pomocou vlastne teleoperátora, ktorý robota pomocou navigoval v tom prostredí, pričom si vlastne robot uh, snímal to prostredie a vytváral mapu. Uh-huh. Výsledkom bola mapa a pomocou tejto mapy sa už vedel robot v tomto prostredí no, pohybovať. Uh-huh. V súčasnosti už máme algoritmy, aj do vonkajšie, aj, aj do vnútorného prostredia, kde vieme pustiť robota, takzvaným algoritmom blúdenia, my to tak nazývame. A v podstate robot blúdi a snaží sa, snaží sa dostať dosiahnuť na všetky miesta a tým vlastne mapuje toto prostredie.
0: Čiže niečo ako ten robotický vysavač, keď sa prvýkrát zapne. Niečo keď
1: sa prvýkrát zapne. Niečo veľmi podobné s tým, že je to trošku na vyššej úrovni tak ako som spomínal, že liešíme vlastne aj tie dynamické prekážky alebo aká tá prekážka je, ako sa hýbe voči nám a tak ďalej.
0: A vy ste čisto slovenská spoločnosť? Sme čisto slovenská. A tie roboty tiež sa vy, 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 vyrábajú na Slovensku? Áno,
1: tie roboty sú s komponentov, ktoré samozrejme pochádzajú aj z zahraničia. Uh-huh. Sú tam napríklad na zakazkovo vyrobené mot- pohony. A, ale je to všetko dokopy dávané vlastne na Slovensku. A aký o ne záujem? Popravde záujem, hlavne vlastne, čo sa týka slovenského a českého trhu, tak, tak je veľmi malý. Sú to nákladné a drahé zariadenia, ktoré vlastne nie každý si môže dovoliť. Ale tak snažíme sa priraziť aj ďalej v zahraničí.
0: Poveďme si nejaký príklad konkrétneho využitia. Vy už ste načrtli ten vinič, tak čo váš robot v tom viniči teda robí? Konkrétne teraz vlastne skúmame samotné využitie
1: toho robota, Máme nejaké nástroje, ktoré sme v podstate takisto vyrobili my a ktorými je schopný do určitej miery vlastne
0: ten robot vynič obrobiť. Čiže je tam tá platforma, ako sme povedali, Áno. ten pásy a tá, tá, ten spodok, ten podvozok a nad tým je potom čo? Na tým je potom vlastne to
1: senzorické vybavenie. A k takémuto robotu, keď už máte vlastne toto všetko kope, podvozok, senzoriku a tie algoritmy a vlastne viete to uľadiť, tak je možné vlastne vidieť pre takéto podvozky rôzne túly, nástroje, ktorými napríklad vie robot ten vinohrad obrávať. Ďalej, na druhej strane, je možnosť využitia takéhoto robota pri predikcii ochorení. To znamená, že na robota sú dodané ešte ďalšie snímače v podobe nejakých multispektrálnych kamier a, a podobných záležitostí pomocou ktorých zase iní odborníci, ktorí, ktorí sa venujú tejto problematike výskytu ochorení vo vinohradoch. vedia určiť a lokalizovať, kde, kde tá choroba začína.
0: Aha, čiže on s ním má listy ano. a tie vlastne ste bláta. A... Predstavte
1: si to tak, že vlastne on sa pohybuje v tom riadku autonómne, za sebou má nejaký kosiaci nástroj, ktorý vlastne obkáša ten pás medzi uh-huh. dvomi riadkami Vínohradu. Uh-huh. Čiže ako na taká veľmi má...
0: inteligentná vlastne automatická, robotická robotica. Tá
1: kosačka, áno. A plus ešte ešte má na sebe senzoriku, ktorou vlastne vie odhaliť vznik nejakých ochorení, plesní. A to, to sa vie autonómne?
0: Že už vás vlastne tá umelá inteligencia upozorní, že túto som zaznamenal niečo? My uh,
1: nevyvíjame algoritmy, pomocou ktorých by sme vedeli diagnostikovať. Uh-huh. To zase robia iní odborníci, ktorí sú na toto špecialisti. Ale funguje to formou postprocesingu. To znamená, že vlastne k tomu záznamu alebo k tým dátam sú doplnené z našej strany ešte nejaké GPS koordináty, alebo proste nejaké označenie toho riadku a toho konkrétneho koreňa, uh-huh. vyniča. A oni si takto vedia spárovať a, a zistiť, že, že kde vlastne choroba začína. Ale je to postprocesing. A to... v
0: tom post-procesingu to musí nejaký konkrétny človek sledovať? alebo. Je, jeden z prístupov je, že to sleduje konkrétny človek, ale sú teda
1: prístupy a vyvíjajú sa aj neurónové siete, ktoré toto odha- odhalujú. Oho.
0: No a v úvode už som teda naznačil, že záujem prejavila aj uh, jednak Európska vesmírna agentúra a jednak aj výskum, ktorý bol pod zaštitou NASA. Vy tiež máte takú simuláciu na svojom webe, že ako by to vyzeralo, keby váš rover nie... nie... Tieto, ktoré sme spomínali, ale ten, ten predošlý, ktorý ste spomenuli, teda ten prototyp, že ako by mohol pristať na Marse a tam, že by vlastne využíval túto navigáciu, keď ste, keďže ste povedali, že vaše roboty sa nespoliehajú na GPS a na Marse nie je GPS, takže viem si predstaviť, že ste smerovali asi k tomuto, že by to tam vedelo byť užitočné. Tak skúste k tomu niečo povedať, čo bolo pod na sa testované.
1: Na týchto misiách, ktoré boli vlastne teda simulované misie, hej, že neodohrávali sa v kozme, ale tu na Zemi a simulovali sa podmienky, tak tam sa jednalo najmä o to,
0: vyriešiť prejaznosť terénom, nakoľko tam je teda ťažký terén. A simuloval sa nejaký konkrétny povrch? Dáme dám tomu Mars? Ale áno, hlub. áno, na
1: sopke Mauna Loa, kde vlastne táto misia okay. prebiehala, alebo celia týchto misí prebiehala, tak bol veľmi taký ťažký kamenistý povrch, po ktorom sa robot mal pohybovať. A teda malo
0: to byť ako keby na Marse? Áno.
1: A, a jednalo sa tam vlastne o to, že aj budúci možno m, astronauti, aby mali nejaký niečo v rukách, akým spôsobom sa vlastne takéto zariadenie ovláda. Čiže tento robot bol vlastne m, na princípe teleoperátora, to znamená, že vo vnútri habitatu mali títo budúci astronauti hľadiace pracovisko, odkiaľ vlastne robota a snažili sa možno nejaké vzorky odobrať pôdy a toto bol vlastne či to bola
0: simulácia využitia v situácii, kedy už by vlastne ľudská nejaká posádka bola na povrchu planéty a oni by ho vlastne z tej svojej základne Napríklad, ovládali ne. na ďalku. Aký
1: bol výsledok? Na týchto misiách boli, mali k dispozícii neviem teraz presne či troch alebo štyroch robotov, ktoré, ktoré boli vlastne z rôznych kútov sveta. A toho nášho označili zadiska tej prejaznosti terénom za najlepšieho. Taktiež aj výdrž batérií, sme mali najvyššiu a aj dosah toho teleoperatorského pracoviska.
0: A teda tu sa posudzovali tie vlastnosti, ktoré ste spomenuli. Prejazd, dosad a tak ďalej. Čiže ano. tie hardware vlastnosti. Avšak by ste spomínali, že užitočné pre tieto využitia by bolo práve to navigovanie v neznamom teréne bez GPS. To sa taktiež skúmalo? Na týchto misiách sa to neskúmalo. Snažíme sa v rámci
1: Európskej vesmírnej agentúry uchádzať o takýto druh vlastne projektu.
0: Či tam už by išlo o autonómnu situáciu, že by to nik- neriadil ten operátor, ale on by sa musel áno. navigovať sám. Áno, áno. No a čo sa týka záujmu Európskej vesmírnej agentúry, tak oni testovali čo konkrétne? Tak tam sa podstate taktiež
1: testovala prejaznosť a ovládateľnosť, ale tam sme boli vlastne s robotickou platformou Androver 2, čo je vlastne väčšia robotická platforma. v Podstate na rovnakej kinematike, ako bol Androver 1, ktorý bol testovaný na Havaji. Mm-hmm. Jedná sa tam o kinematiku Double A čiže to je taká možno v súčasnosti výnimočnosť a testoval sa prejazd a prenos obrazu do teleoperatorského pracoviska a samotná tá ovládateľnosť toho podvozku.
0: A vidíte nejakú perspektívu v týchto vesmírnych programoch alebo je to len taká vlastne bokovka, na ktorú ste sa len tak ako zamerali v rámci, v rámci nejakých testov?
1: U nás ten space bedieme, dá sa povedať, že tak okrajovo, viac menej ako hobby, ale snažíme sa zúčastňovať aj, aj vízie, o ktoré vlastne rieši Európska vesmírna agentúra, takže uvidíme, čo priniesie čas.
0: Uh-huh, čiže nerezignovali ne, ne, ste to.
1: Nerezignovali sme, ale nie je to pre nás primárny cieľ.
0: A ak by ten záujem bol, tak ako by to v praxi vyzeralo? Asi by to nebol ten konkrétny crawler alebo caster. Vy by ste potom urobili niečo na mieru pre nich? Alebo ako to vlastne funguje? Určite áno, ale tam
1: sa práve jedná o to, že ako sme na začiatku spomínali, tak nie sme čisto len hardwareisti, ale teda najmä softwareisti. Uh, takže skôr to vidím ako uh, sú dodávku nejakej časti softveru alebo niečo podobného, skôr takto ako, ako nejakého celého celku Aha. lebo jednak sú to nákladné veci, jednak tu nemáme aspoň u nás podmienky na testovanie takýchto, takýchto vecí, ktoré by išli priamo Takže do kozmu takže skôr to vidím len na súdodávku sú softvéru softveru v rámci nejakého projektu
0: Vrátime sa k tomu, čo sme spomínali na úvod, že teda záujem predstavilo aj ministerstvo obrany. Ja teda prezradím, že vy ste toto leto aj vyhrali súťaž, ktorá bola v Budapešti pre krajiny V4. Ale povedzte asi vy, že o, čo, o čo presne išlo? V podstate sa,
1: tak ako ste spomenuli, jednalo sa o stretnutie vlastne krajín V4, kde vlastne ministerstva, dá sa povedať, že ukázali, na čom, na čom sa pracuje v jednotlivých štátoch. No a v podstate pre nás to bola dobrá skúsenosť, lebo sme sa mohli porovnať s ostatnými tímami. Uh, dokonca český tím, myslím, že sa tam zúčastnil aj uh, DARPA Challenge, čo je v, našej, v našom sektore asi taká najväčšia súťaž, ktorý by sa chcel zúčastniť a, a uspieť na nej každý. A náš tím bol najlepší. Mali najlepšie časy. A vlastne... Čiže
0: lepší ako tí českí Áno,
1: áno, áno. A jednalo sa tam vlastne o autonómnu vnútornú navigáciu a v podstate mapovanie prostredia. To znamená, jednak sme si ovedli to naše blúdenie, vytváranie mapy mm-hmm. a jednak aj tú navigáciu na, na mape.
0: No a čo je cieľom? Toto bolo samozrejme súťaž, ale teda keď, keďže vás tam vyslalo Slovenské ministerstvo obrany, tak kde, kde tam vidí perspektívu? Čo by ste mohli uh, v tomto sektore do budúcna ponúknuť?
1: Tak v súčasnosti sa takéto veci podobné riešia a riešia vo svete, najmä, najmä z pohľadu tej autonómnej navigácie, prieskumu a, a, a vytvárania nejakých mapových podkladov pre, pre pozemné jednotky. Čiže toto je asi taký primárny cieľ, kde aj my uh, vidíme priamo uplatnenie toho, čo máme doposiaľ vyvinuté.
0: No ale není to tak, že toto sa dá mapovať s vesmíru družicami alebo nejakými dronmi, že kde je tá prídaná hodnota toho, že by tam niečo, ako váš crawler vlastne prechádzal po tom prostredí a mapoval to? Nie, všetko sa dá
1: zmapovať zhora, hora. V podstate vieme vytvárať 3D mapu toho priestoru, ktorá, ktorá není len, len 2D ako, ako pohľad z hora, ale, ale v podstate vie tej jednotke poskytnúť nejaké dôveľhodnejšie informácie o tom prostredí.
0: Skúsim, že ako si to ja predstavím, že dajme tomu prišla by jednotka pred nejaké mesto alebo nejakú dedinu poslala by tam vášho robota, ten by pochodil ulice a oni by potom vlastne vedeli, že kde je to rastiená zbúra na kde je možno nejaké, nejaký zákop alebo niečo také?
1: Áno, tak treba si uvedomiť, že počas vojny sa to prostredie, či už je to mesto alebo, alebo nejaký, nejaký les rapidne zmení. Jednoducho tým, prieskum, veľmi
0: nepomôže, prieskum,
1: prieskum sutín je, je tam dôležitý. Taktiež aj prieskum, kde sa nachádzajú možné nepriateľské jednotky a to sú veci, ktoré sú dôležité vlastne pre to pozemné vojsko.
0: A aké veľké je potom to zariadenie, že oni by ho nejak nosili so sebou alebo by ho muselo že na aute doviesť. Aké to je veľké a koľko to váži?
1: Tieto naše roboty majú okolo 50 až 70 kil a nosnosť od nejakých 50 až 80 kg.
0: A máte nejako odhadnuté, že ako dlho mu trvá zmapovanie nejaké plochy, ktorá už by pre tú potenciálnu jednotku bola akože zaujímavá?
1: Záleží to, záleží to od množstva prekážok a od, od konkrétneho terénu. Ešte by som možno spomenul to, že nie je to jediný účel. Takéto zariadenie, ktoré je dostatočne veľké, tak vie mm, brať aj nejakú výbavu pre, pre tých vojakov. Čiže máme algoritmy napríklad, ktoré pomocou ktorých vieme nasledovať človeka robotom. Uh-huh. Takže je možné na tohto robota umiestniť nejakú záťaž v podobe výbravy. Čo by by nosil tým, tým jednotká
0: pozemnej náklad.
1: Áno, áno. A tento robot vie vlastne túto jednotku sprevádzať
0: a nie je tam potom problém s prechodom terénom, lebo má tie pásy, ako ste vraveli, čiže keď by išiel napríklad cez les. Ak smerujem k tomu, či ste neuvažovali niečo, ako je napríklad spot, ktorý má nohy od Boston Dynamics, tam tiež myslím, bolo takéto využitie prezentované, že by nosil nejaký takýto náklad.
1: Určite áno, hlavne tie väčšie roboty od Boston Dynamics, ako boli napríklad Big Dog alebo Big Cat, ale tam sa zase jedná u kračujúcich robotov o výdrž a o kapacitu batérií. Takže tam tie motory sú stále po hotovosti, kdežto, kdežto my vieme ten kolesový alebo pásový podvozok zabrzdiť a v podstate sa
0: Robot s rovnakou nosnosťou a rovnakou batériou, keď je kolesový, tak má Áno, zase, výdrž.
1: zase ten, ten kráčajúci robot má určite lepšiu prejaznosť terénu, mm-hmm. ale my napríklad pomocou 3D uh, skéneru vieme rozlišovať aj rovnorodosť povrchu, teda, kde je narušený a kde je relatívne nejaká pevná cesta. Čiže vieme sa takýmto úsekom vyhnúť v podstate.
0: A tá prejaznosť je asi aká, že Teraz, Keď už ste spomínali, že by nosil náklad pre tú jednotku, čiže keď by išli, ja neviem, cez lúku by to ešte prešiel alebo povedzme, cez les už by neprešiel. Máte to nejak tak odhadnuté? No, tak
1: lúka, les a dokonca aj, aj vysoké stúpanie e, nerobia problém pre toho nášho pásového robota, ale v podstate vidím to tak, že čo sa jedná nasadenia do vojenského priemyslu, tak tak taktiež by sme tam riešili aj výrobu nejakého podvozku, ktorý je podľa požiadaviek armády a vhodný na tento účel.
0: Čiže teraz sme opísali to, čo by v prípade vojenského nasadenia mohol ten robot robiť. A keď sa vrátime k Slovenskému ministerstvu obrany, lebo tam možno každý nevie, alebo uh, asi nevie, teda, že naše ministerstvo má záujem aj o robotov, a teda obzvlášť domácich, či ako keby ešte plus. O čo oni konkrétne majú záujem? Od toho, čo sme popísali? Tak v podstate áno, ten účel sme popísali, ale treba si teda uvedomiť to, že ten
1: robot je drahé zariadenie na to, aby, aby robilo len jednu operáciu. Takže tých operácií tak, ako jednak ten prieskum a jednak vlastne pomôcť tým pozemným jednotkám Treba to nejakým spôsobom sklobiť, aby, aby to zariadenie bolo, bolo využívané a riešilo viacero operácií.
0: či to by robil ten istý. Čiže vy by ste vo výsledku váš produkt by bol nejaký multifunkčný vojenský robot. Áno, vlastne? áno.
1: Takisto aj v, tom, aj v tom prostredí toho vinohradu je to tak, že nemusí tam byť len ten kosiaci nástroj, ktorý som opísal a ktorý máme vyvinutý. Ale potom následne na základe vyhodnotenia tých vzoriek, kde to ochorenie za, uh, začína, tak sa dá aplikovať lokálny postrik pre tú konkrétnu rastlinu. A to by postrekoval tiež teda celé oboci? Ak by mal prípravok, ktorý by obsahoval nejakú nádrž s postrekom a trysku, tak je možné ten postrek riadiť. Aplikovať len na to miesto, kde, kde to, to ochorenie začína.
0: A keď sa ešte vrátime k tej obrane, cítite tam podporu do ministerstva obrany, ktorá by smerovala k tomu, čo ste opísali, že by vlastne z ich pomocou ste mali na konci nejaký takýto produkt ktorý potom asi by nebol len záujem len na Slovensku, predpokladám. Alebo máte nejaký prieskum trhu, že či sú také aj konkurenčné projekty v okolí, alebo či by naopak bolo to veľký záujem, lebo to nie je?
1: Určite áno, veď v podstate aj Boston Dynamics začínal s vývojom pre vojenský priemysel, takže ono tam tá potreba je a možno je to oblasť, kde sa to dá... Najrychlejšie momentálne aplikovať.
0: A keď zopakujem tú otázku, máte, cítite podporu z Ministerstva obrany, alebo je to také ešte... No,
1: cítime podporu a budeme radi, ak, ak sa všetko
0: podarí. To bol inžinier Martin Smolák. Ďakujem pekne, že ste si našli čas a želám ešte pekný deň. Ďakujem pekný deň aj vám. Technologický podcast Share pripravujú spoločne internetové magazíny Živé.sk a Herná zona.sk. Podcast Share nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách vrátane Apple Podcasts, Google Podcasts či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli actuality.sk. Ak nám chcete niečo odkázať, doplniť nás alebo sme povedali niečo zle a chcete nás opraviť, môžete nám napísať na podcasty podcasty@živé.sk. Ešte raz podcasty@živé.sk. Všetky maili čítame a na väčšinu sa snažíme aj odpovedať.